0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将进行韩战系列节目，讲述第二十五讲《再战山岭》。在上一讲中，我们回顾了韩战交战双方在1952年夏天围绕战俘问题进行的一系列斗争，以及在这之后，联合国军对共产集权阵营转而采取强硬立场的情况。1952年5月12日，随着有鹰派人士之称的马克·克拉克将军就任联合国军总司令，联合国军首先用强硬手段打垮了战俘营里的共产分子暴动。接着又对北韩进行了大规模空袭，重创了北韩设在鸭绿江边的发电厂和北韩首都平壤。在这样的情况下，尽管金日成已经丧失了斗志，表示希望尽快结束战争，但斯大林和毛泽东却一意孤行，力主继续推动战争的进行。金日成不敢违抗斯大林的命令，战争也由此继续进行了下去。到一九五二年十月。由于双方在战俘问题上完全无法达成共识，韩战停战谈判再一次破裂了。两场血腥的山地战随即爆发，那就是著名的白马山战役和三角山战役。在讲述这两场血腥的战役期间，我们还是先从一个历史场景开始说起吧。1952年10月14日，在三八线中部城镇金化以北不到五公里的地方。美国第七步兵师第三十一团用两个营的兵力对一处三角形的高地发起了攻击。这座高地被联合国军称为“三角山”或“五九八高地”，被中共军称为“五九七九高地”。在这座山头上，中共第十五军一部已经构筑了坚固的防御工事。随着进攻的展开，美军遇到了未曾预料到的强烈抵抗，死伤许出。其中，在进攻中担任右翼先锋的美三十一团三营 L 连，遭遇了躲藏在碉堡里的中共军的阻击，在手榴弹、自动武器、爆破筒和石块的攻击下，不到半小时 ，L 连的指挥官和所有排长就全部牺牲了，剩余的人被压制在敌人碉堡下面的一块小小的凹地里。担任左翼先锋的一营 A 连也出师不利，在进攻开始后。遭遇了轻武器和自动武器的猛烈射击，连指挥官阵亡。然而，这样惨烈的损失仅仅是这场鏖战的一个开端。在接下来的一个多月里，联合国军将在这一片山地中与中共军展开一场相当惨烈的搏杀。事实上，这座三角形的山地在简体中文世界有着很大的名气，在中方的历史记录中，争夺三角山的战役。被称为上甘岭战役。那么，这样一场惨烈的战役究竟为什么会发生呢？现在就让我们走入历史中吧。一九五二年九月二十八日，在板门店的停战谈判桌上，联合国军首席代表哈里森向共产阵营代表提出了关于战俘问题的三种解决方案：一、将战俘全部运送到非军事区。经过核对后，除允许表示愿回到拘留一方者，可重回拘留方外，其他战俘一律予以遣返。二、将反对遣返的战俘运到非军事区，由中立组织就其愿望进行甄别。三、将上述同类战俘运到非军事区后加以释放，由其自行选择何去何从。十月八日，共产阵营首席谈判代表南日。拒绝了哈里森的提案，板门店的停战谈判就此宣告破裂。自从韩战停战谈判开始以来，这已经是谈判的第二次破裂了。与停战谈判破裂相伴随的，则是大规模军事行动的恢复。一九五二年十月六日，在停战谈判破裂前两天，一场新战役已经在韩半岛中部的群山之中开始了。在首尔东北面九十公里处的城镇铁原郊外，有一处名叫白马山的高地。这个山头又被联合国军方面称为“三九五高地”。十月六日夜晚，中共军投入了他们的王牌部队第三十八军，向防守白马山的韩国第九师展开了猛攻。在这次进攻中，中共军投入了一百一十六门各类火炮、四辆自行火炮和八辆坦克。在炮兵和装甲部队的配合下，中共部队向白马山上的韩国守军，以及白马山西南面三公里处由法国营防守的二九幺高地展开了猛烈的冲击。在法国和韩国军队的英勇奋战下，中共军持续整夜的连续进攻被击退了。十月七日，中共军再次攻打白马山，一度冲上了山顶，但很快又被韩军赶了下去。十月八日。中共第三十八军纠集大批兵力发起总攻，与韩国第九师进行了不分昼夜的战斗。尽管中共军一度再次占领了白马山，但在这一天结束的时候，他们还是被韩军赶了下去。十月十日，中共军再次总攻，不顾伤亡的用排成密集队形的步兵冲向白马山。在接下来的三天里，白马山反复易手。到十月十二日战斗停下来时，最终控制着白马山的部队是坚如磐石的韩国第九师。随后，韩军又发动了一系列反攻。到十月十五号，韩军驱逐了白马山周围高地上的所有中共军。在白马山战役中，交战双方都投入了相当猛烈的炮兵火力。整场战役期间，支援韩国第九师的联合国军炮兵贯彻范弗里特弹药量的原则，进行了高强度的射击。一共发射了 18.5 万发炮弹，中共军炮兵在苏联的全力援助下，火力也有了很明显的提升。在战役期间，发射了 5.5 万发炮弹。韩军在战役中的伤亡为阵亡505人，受伤 2,562 人，失踪391人，合计 3,422 人。中共第38军的伤亡远比韩军惨重，仅仅根据中共官方战史承认的数字。第三十八军在此战中就有一千七百四十八人阵亡，三千零六十二人受伤，伤亡不明五百六十二人。而根据韩军的统计，中共军在此战中的损失达到了一万人。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目，我是主持人孙成。白马山之战对于韩国军队而言有着重要的意义。这次战役表明，经过两年多的战火洗礼，韩军已不再是战争头一年那支战斗力不足的军队了。在一九五二年十月，面对中共王牌部队的攻击，韩军能够守住阵地，并给予敌人重创，让被视为中共王牌的第三十八军蒙受了惨败，沉重打击了中共军队的嚣张气焰。随着白马山之战的落幕，另一处山地爆发了更为惨烈的鏖战，这就是著名的三角山之战，也被称为上甘岭战役。对于这次战役，中共方面多年来一直全力开动宣传机器，把它描绘成了一场大胜。那么，上甘岭战役的真相究竟是怎样的呢？上甘岭是一座山间村庄的名字。在这座村庄附近，一西一东的排列着两处高地，被联合国军称为三角山和狙击兵岭，中共军则称之为五九七九高地和五三七七高地。这两个山头位于韩半岛中部城镇金化以北不足五公里处，金化则在铁原以东四十公里的位置。在一九五二年十月，中共第十五军控制着这两座山头，在两座高地南边不远的地方。是联合国军的战线，距离中共军的战线只有二百码。十月八日，随着板门店的谈判宣告破裂，联合国军开始实施一项名为“摊牌”的军事行动，意图夺取这两个高地，从而改善金化以北的战线形状。根据美第八集团军司令范弗里特向联合国军总司令克拉克所写的信件，进攻这两处高地的目的是采取小规模的进攻行动。使敌人陷于被动的防守地位。根据联合国军预计，这次进攻将持续六天，并付出二百人的伤亡代价。十月十四日，美七师三十一团投入两个营，向三角山发起了第一次攻击。同时，韩国第二师也向狙击兵岭发起进攻。然而，中共第十五军已经在山上挖设了坚固的坑道、堑壕和碉堡，并依托坚固的工事。进行激烈抵抗，使联合国军蒙受了相当严重的损失。到当天晚上，美军的进攻无所进展。韩军虽然一度攻上了狙击兵岭的棱线，却遭到退守反斜面坑道的中共军反击，又被赶下了山。十月十五日，美第七师又以两个新编的营对三角山发起攻击。在白天的战斗里，美军攻上了山顶，但是在高地的反斜面上。美军发现了大量坑道和壕沟，足以躲藏大批兵力。在接下来五天里，美七师的攻击规模逐渐扩大，最终全师的九个步兵营有八个投入了战斗。双方反复上演的情景，就是美军在白天攻上山头，中共军则在夜晚从坑道里钻出来反攻，从而使山头得而复失，失而复得。在狙击兵岭，韩国第二师和中共军也在上演着同样的剧本。到10月20日，经过反反复复的血战，联合国军终于控制住了三角山和狙击兵岭。到10月22日，中共军在猛烈炮火的掩护下发起过一次大规模反攻，但被联合国军打退了。见山头已经被控制，美七师就在10月25日将三角山的防御阵地。移交给了韩国第二师。十一月三十日，在上百门重炮的掩护下，中共第十五军向三角山发起了大规模反攻，与韩国第二师展开了又一轮反反复复的山地争夺战。到十一月五号，中共第十五军在付出了巨大的代价后，重新控制住了三角山。联合国军遂终止了攻占三角山的作战。同一天。中共军以新锐力量第十二军替换了已经精疲力竭的第十五军，又把反攻的焦点转向了狙击兵领。在这之后，中共第十二军就和韩国第二师在狙击兵领展开激战，继续重复着乏味而血腥的反复争夺。到十一月二十五日，韩军只能控制狙击兵领的部分区域，整个山头基本被中共第十二军占领。损失惨重的韩国第二师撤出了阵地，由韩国第九师进行接替。11月28日，联合国军完全终止了摊牌行动，惨烈的三角山之战或上甘岭之战至此落下了帷幕。客观地说，联合国军的摊牌行动的确没有达到既定作战目的，以攻击失利告终了。中共军依靠源源不断的投入海量兵力。最终勉强守住了三角山和狙击兵岭。在这场血腥的战役中，美军阵亡三百六十五人，负伤一千一百七十四人，被俘一人，合计一千五百四十人。韩军阵亡一千零九十六人，负伤三千四百九十六人，失踪九十六人，合计四千六百八十八人。另一方面，根据中共方面公开承认的数据，中共军在此战中。就有四千八百三十八人阵亡，六千六百九十一人受伤，合计一万一千五百二十九人。在整场战役期间，联合国军发射了一百九十万多发炮弹，中共军发射了超过三十五万发炮弹，双方发射的超过二百二十万发炮弹，将整个战场打成了一片宛如月球表面的焦土。值得注意的是，在战后，中共方面对这场战役进行了大肆吹嘘。把这场战役说得十分重要，无中生有的说，中共军在这场战役里给联合国军造成了两万五千人的死伤。实际上，从战略上来看，这场战役对双方而言都没有太大的意义，不过是为了几个荒凉的山头付出成千上万人的无畏牺牲罢了。然而，在好战的斯大林和毛泽东看来，这样残忍的人命损耗还应该继续进行下去。随着1952年结束。寒战进入了新的年头，这时，苏联的大独裁者斯大林已经时日无多了。